0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Hier ist Arvid in Bad Bramstedt. Und äh, hier ist Jim auch aus Bad Bramstedt.
0: <lacht> ja, wir haben heute noch einen weiteren Gast. Moin Jim, schön, dass du bei uns bist. Avid, du hast Jim mitgebracht, du hast Jim kennengelernt und der hat dich total fasziniert, so sehr, dass du ihn sogar in unseren Podcast eingeladen hast. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Was ist das für eine Geschichte mit euch beiden? Ja, Jim und
2: ich haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren, ich glaube, da warst du noch 13, Jim, stimmt das? Da stand er mit seinem Bruder im Winter auch hier irgendwie mit den Fahrrädern plötzlich vor uns äh, vor der Tür. Und hat geklingelt. Und äh, äh,
1: ja, Jim, und erzähl mal, was, was dich bewogen hat, hierher zu kommen. Ja, es fing ja im Prinzip damit an, dass meine Eltern mir ein Buch von dir geschenkt haben. Eine Biografie von dir. Und die sollte unterschrieben sein. Und wo ich ja dann zu Weihnachten reingeguckt habe, mich auf, äh, über die Unterschrift freuen wollte, war keine drin. Und äh, dann habe ich ja mal äh, hier angerufen, ganz ursprünglich beruht ja mein Interesse zu deiner Person daher, dass ich äh, mit dem Wassersport ja allgemein, also ich segel gerne auf einer äh, alten Jolle und schwimme auch, ja quasi zu, an deiner Person auch interessiert bin, beziehungsweise auch an diesen Aktivitäten, die du ausübst. Ja und äh, wo ich dann halt dieses Buch bekommen habe und die Unterschrift fehlte, wollte ich die natürlich haben. Ja, und dann bin ich ja vorbeigekommen und hab geklingelt. und Du warst ja leider nicht gerade da. Da musste ich noch einen Moment warten. Aber nach einer halben Stunde kamst du ja auch und hast mir ja meinen Wunsch erfüllt und noch sogar noch eine Widmung reingeschrieben.
0: Ist das häufig, dass so junge Leute bei dir vor der Tür stehen, Arvid?
2: Nein, das ist sicherlich nicht äh, häufig der Fall. Und das lag natürlich auch, denke ich mal, so ein bisschen in der Natur der Sache, weil äh, Jim mit seiner Familie und ja hier in der Nähe wohnt in einem kleinen Dorf und äh, das also fahrradtechnisch äh, immer noch gut zu erreichen ist äh, aber ich war schon überrascht eben auch aufgrund dieses vitalen Interesses was äh, Jim ausstrahlt also an dem was wir machen und äh, aber eben halt auch äh, ja, an an diesen Umweltthemen mit denen wir uns befassen und insofern sind wir darüber auch dann denke ich ins Gespräch gekommen
0: da seid ihr gleich beim ersten Kontakt ins Gespräch gekommen
2: Jim, erzähl du, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das ist, es ist ja nur auch schon zwei Jahre her, aber äh, du hast mir damals glaube ich schon berichtet, dass dich das Thema auch interessiert.
1: Jim, wie war das, als du auf Arbeit getroffen bist?
0: Ähm,
1: ganz grundsätzlich habe ich mich natürlich zum einen gefreut, dass ich die Unterschrift bekommen habe. Äh, zum anderen hat es natürlich auch noch einen weiteren Wunsch erfüllt, äh, nämlich, dass ich mit Arvid direkt in Kontakt kommen konnte. Bisher habe ich ja nur immer mal was auf seiner Webseite gelesen oder, äh, ja, in sonstigen Medien in der Zeitung, wo was über Arvid geschrieben worden ist. Oder eben halt, äh, wo ich schon mal ein Buch von ihm äh, gelesen habe. Und so hatte ich ja die Chance, direkt mit ihm zu sprechen. Und, äh, ja, was mich dann auch noch weiter nachhaltig beeinflusst hat, ist, dass dass du, Arvid, das, du hast mir ja noch Flyer mitgegeben zu dem Jugendcamp, also dem Ice Climate Education Camp. Und äh, ja, und dadurch wurde natürlich dann auch mein Interesse für diese Veranstaltung geweckt, wo ich dann auch nachher teilnehmen durfte.
0: Mhm. Aber Jim, das, was, so wie ich Arvid erlebt habe, also er hat schon ein paar Mal von dir erzählt, das, was ihn so beeindruckt hat, ist nicht das. Ähm, du vor der Tür standst, um ihn zu treffen, sondern dass du so jung bist und dich so sehr für diese Themen interessierst und engagierst und da auch ein großes Wissen hast. Das
1: hat ihn begeistert.
0: Wie lange beschäftigst du dich denn schon mit diesen Themen?
1: Also unglaubliches Wissen. Also Ich, ich kratze da ja nur an der Oberfläche. Es ist für mich ja mehr so eine Art Hobby. Wie Arvid ja vorhin schon sagte, übe ich ja sonst wassersportmäßig noch Segeln aus und ich schwimme auch sehr gerne von daher besteht schon immer so eine Art Naturverbundenheit. Das mag natürlich auch an meinen Eltern liegen, die ihn halt, äh, wie soll ich sagen, mich auch dazu bewegt haben, Bücher zu lesen. Unter anderem habe ich dann auch äh, ein Buch dann von Arvid gelesen und dann später auch die Biografie zu Weihnachten bekommen. Ja, und dann kam so eins nach dem anderen, dass sich das ja zu meinem Haupthobby entwickelt hat, äh, zu recherchieren bzw. sich äh, mit den, ja, wie soll ich sagen. Richtige Überschrift ist ja schwierig zu finden, aber mit der Thematik Weltmeere oder inwiefern sie im Wandel sind und wie wir als Mensch oder Menschheit äh, damit umgehen. Und äh, es gibt so eine Menge an Informationen, die auch ich, ich bin ja nur Schüler, dass ich habe ja jetzt keine besonderen Qualifikationen oder irgendwie sowas, dass ich dann versuche möglichst viele Informationen mehr anzueignen. Ja, weil es mich halt interessiert aufgrund dessen, dass ich so mich damit verbunden fühle.
0: In welchem Jahrgang, in welcher Schulklasse bist du?
1: Ich bin äh, mit meinen 15 Jahren noch Schüler am Gymnasium Kaltenkirchen. In der 11. Jahrgangsstufe durch diese Regelung mit Turbo-Abitur. Diesem G8 bin ich dann in Q1.
0: Und dann hast du tatsächlich an dem Ice Camp teilgenommen, obwohl du noch so jung warst. Aber so junge Teilnehmer habt ihr eigentlich nicht, oder?
2: Nein, eigentlich ist, weil das ja eigentlich auch auf äh, international mal aufgestellt war, es sollte ja auf Englisch auch alles stattfinden. Und ähm, wir hatten dieses äh, Ice Climate Education Camp ja 2007 das erste Mal anlässlich des internationalen Polaren Jahres äh, initiiert. Damals war das eigentlich als eine ja, einmalige Aktion äh, geplant, sozusagen als Beitrag für dieses internationale Polare Jahr, wo wir es damals in Longyearbyen auf Spitzbergen mit einem internationalen, Jugendcamp initiiert hatten. Und die Planung, das hatte dann so viel Erfahrung gebracht und so viel Spaß auch, dass wir gesagt haben, warum eigentlich nur einmal? Lass uns das doch jedes Jahr fortführen. Und das ist daraus entstanden, dass wir das, ich glaube, 15 Jahre lang durchgeführt haben. Und die Idee dahinter war ja, junge Menschen für die Thematik Umweltschutz und Klimaschutz insbesondere zu sensibilisieren. Und damals gab es auch noch nicht Fridays for Future, Damals waren wirklich äh, junge Leute äh, relativ unpolitisch. Und das hat uns so ein bisschen gestört. Und wir haben versucht, sie eben anzusprechen, sie irgendwie ja zu triggern, dass sie selbst vielleicht äh, Interesse. Initiative entwickeln und insofern äh, hat uns das immer gefreut, wenn wenn junge Menschen kamen und sich für dieses Jugendcamp beworben haben, sich dafür interessierten und Jim war nun einer, der vor der Tür stand und sich für dieses Thema interessierte auch und äh, er war zugegebenermaßen eigentlich äh, zu jung, um daran teilzunehmen, aber äh, er war... Äh, eigentlich so, ja, so so interessiert und und so motiviert, sowas mitzumachen, haben wir gesagt, also man muss auch nur nicht da immer auf dieser 16 Jahre Klausel verharren, sondern lass uns doch, er war ja auch nicht alleine, es war noch äh, ein, ein isländischer äh, Junge dabei, der auch jünger war, äh, also lass uns doch einfach da mal mit dieser Regel brechen und äh, auch Jüngere mitnehmen und das hat sich einfach ausgezeichnet und ich fand es einfach toll, mit welchem Enthusiasmus und welcher Begeisterung Jim und die anderen dann auch auch eben dabei war.
0: Was hat dich im Camp am meisten begeistert, Jim?
1: Der direkte Kontakt mit äh, nicht nur mit den Elementen, sondern auch die Anwendung. Es ist ja ursprünglich so gewesen, dass man für dieses Camp eine Ausarbeitung schreiben musste, also eine Art Wettbewerbsprinzip. Und äh, meine Ausarbeitung hat sich mit der Thematik Effekte steigender Wassertemperaturen in der Ostsee befasst. Und äh, da habe ich dann einige Dinge wie soll ich sagen, recherchiert und zusammengetragen. Natürlich auf äh, Schülerlevel, also keinerlei äh, wissenschaftlich gehoben oder so, aber es war eine Menge an Informationen, die auch da bei mir dazu geführt haben, dass ich diese Wichtigkeit für mich erkannt habe, der Thematik, und wie wichtig es ist, sich auch vor Ort einzusetzen. Und bei diesem ICE-Camp bin ich dann auf äh, weitere Leute gestoßen, die ähnlich denken und... Äh, das war eigentlich so eine Kernsache, quasi dann, dass man nicht äh, alleine ist mit äh, dieser Grundeinstellung der Thematik des Klimawandels, beziehungsweise auch inwiefern das uns beeinflusst, äh, dem gegenüber interessiert zu sein, denn sonst habe ich eher mehr das Gefühl, wenn ich jetzt in der Schule mit Gleichaltrigen zusammen bin oder bei meiner sonstigen Ausübung, meiner Hobbys, da interessiert sich jetzt niemand wirklich sehr intensiv dafür und es wird eher mehr so abgetan und bei diesem ICE-Camp war es eben halt nicht so. Ja, das ist eigentlich das Besondere, was ich mitgenommen habe.
0: Da fühltest du dich mit deinen Themen verstanden und du hattest Gleichgesinnte da gefunden.
1: Ja, so lässt sich das gut zusammenfassen.
0: Ihr seid in der Ostsee gesegelt, ne?
1: Ja, wir sind auf dem ja, Traditionssegler Rüwa äh, unterwegs gewesen, zehn Tage lang. Der nördlichste Punkt, also es ging einmal bis nach Samse hoch und äh, ja wieder zurück, ja. Also wir sind in Flensburg gestartet und das Ganze endete ja zeitgleich mit der Kieler Woche in Kiel. Sehr praktisch.
0: Wie war denn das auf dem Traditionssegler? Hattest du sowas vorher schon mal erlebt?
1: Nein. Also für mich waren das neue Erfahrungen und äh, besonders interessant. Eigentlich meinte ich schon, einen gewissen Eindruck vom Segeln bekommen zu haben, da äh, ich ja mit meinen Eltern und meinem Bruder schon häufig mit unserer Jolle unterwegs war, musste aber feststellen, wie facettenreich auch das ist, denn es war total anders auf einem großen Traditionssegler zu sein, als auf meiner Jolle, die gerade mal äh, 4,70 Meter ist und äh, dann diese Dimension zu erleben und dann auch noch dieses, wie soll ich sagen, alte Handwerk im dem Sinne, dass man auch körperlich noch richtig arbeiten muss und wenn man sich dann auch vorstellt, dass das damals gang und gäbe war. Das hat mich schon echt beeindruckt. Und das äh, hatten auch nochmal mein Interesse gestärkt für das, was Arvid macht. Denn Arvid ist ja auch mit der Dagmar Ohren unterwegs. Die konnte ich jetzt leider live noch nicht so äh, wirklich erleben. Und äh, das finde ich halt einfach beeindruckend. Weil äh, Arvid, du nutzt sie ja noch wirklich voll als Arbeitsschiff, wofür sie ja damals gebaut worden ist. Und äh, das finde ich schon immens beeindruckend. Ja, und das äh, Kennenlernen, Jim, das holen wir dann irgendwann nochmal nach. Da Gibt sich
2: bestimmte Zeit. <lacht>
0: Nur mal Schritt für Schritt. Die Unterschrift war der erste Schritt, dann das Eiscamp und ihr hattet ja letzte Woche, vorletzte Woche schon wieder ein gemeinsames Erlebnis.
2: Ja, das ist, wenn ich da mal einhaken darf, das ist eigentlich äh, so diese, ja, diese Entwicklung, die wir ja uns immer erhofft haben, dass äh, die jungen Leute, die in diesem Camp äh, irgendwie präsent sind, die da mitmachen, dass die... Ja, diese Idee weiter vortragen. Also, es hört sich immer so blöde an, so als Multiplikatoren wirken. Äh, aber da, das ist ja die Idee dahinter, dass wir, wir wollen ja keine Ferienfreizeit initiieren. Äh, das, das ist ja nicht die Intention, sondern wir möchten Menschen, junge Menschen dafür sensibilisieren in der Hoffnung, äh, dass sie das irgendwie auch ein bisschen aufgreifen und dann in ihren Altersgruppen äh, weitertragen oder auch nach Hause mittragen, so dass sie einfach, äh, ja, das in die Breite streuen und äh, das ist genau bei bei Jim eingetreten und das das finde ich das tolle dabei also ähm, irgendwann hat er mal gefragt ob ich ob ich auch mal in die Schule käme und aber Jim das musst du erzählen.
1: <lacht> ja, nachdem ich am ähm, ICE Camp teilgenommen habe ähm, war natürlich auch erstmal mein Ziel, dass ich diese Multiplikatorrolle ausübe, denn äh, es ist ja in dem Sinne keine Freizeitveranstaltung gewesen, denn es sollte ja auch was bei rumkommen. Das ist ja Sinn der Sache. Ich bin ja sehr sehr dankbar dafür, dass ich daran teilnehmen durfte und habe mich dann dementsprechend auch verpflichtet gefühlt. Ähm, und dann das Erste war halt, dass ich mich mit der Schule erstmal abstimmen musste. Ich bin auch sehr sehr dankbar für die Unterstützung, die ich bisher an meiner Schule erhalten habe. Ähm, direkt nach meinem ICE Camp habe ich erstmal einen kleinen Projekttag organisiert zu meinem ICE Thema Modellregion Ostsee und äh, der war wirklich nur ein sehr kleinen Rahmen, es gab ich habe dort äh, einen Vortrag halten dürfen vor meinem Jahrgang und im Anschluss haben dann die Geografie-Lehrkräfte noch extra angefertigtes Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt und zusammenfassend musste ich dann aber dennoch feststellen, dass wie soll ich sagen die Sensibilisierung zwar im gewissen Rahmen erreicht worden ist, aber noch nicht zufriedenstellend. also dass, dass da noch mehr Potenzial drin steckt. Und äh, diese Entscheidung haben wir dann gemeinsam als Schulgemeinschaft getroffen und ja, dann jetzt vorletzte Woche einen weiteren Projekttag veranstaltet. Diesmal wir versuchen uns mehr und mehr zu verbessern, etwas professioneller und äh, auch im größeren Rahmen. Da haben wir dann äh, dich, Arvid, eingeladen und äh, ja, Du bist dann auch tatsächlich gekommen. Das freut nicht nur mich, sondern auch die ganze Schulgemeinschaft. Denn das war nochmal eine ja, bedeutsame Bereicherung. Dadurch konnte dann das Spektrum auch nochmal etwas erweitert werden. Also es, der Projekttag ging nicht nur zu meinem, sage ich jetzt mal ICE-Thema Modellregion Ostsee, sondern auch allgemein zum Thema Weltmeere im Wandel. Und äh, ja, du aber du hast da ja auch einen Vortrag gehalten. Äh, und nochmal eine ja wie soll ich sagen, besondere Emotionalität unter uns Schülern erzeugt. Zumindest ging es mir so und auch so habe ich die Rückmeldung von meinen Mitschülern erhalten, die es sonst nicht gegeben hätte. Also es war eine sehr große Bereicherung und im Anschluss äh, konnten wir ja auch noch unsere Fragen bei dir loswerden. Ja, nochmals vielen Dank. Ja, war eine super Veranstaltung,
2: Jim. Also ich habe mich zu bedanken, dass dass du so engagiert das in die Hand genommen hast und ich bin sehr gerne gekommen und wenn das Feedback so ist, wie du das geschildert hast, dann ist das ein hundertprozentiger Erfolg und darüber freue ich mich ganz besonders. Und äh, ich muss mal äh, zunächst mal sagen, dass dieser ganze Tag total gut organisiert war. Also und man merkte, dass also auch die 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 Schulleitung, die Schulleiterin war dort, der, die die Lehrkräfte waren dort, dass man irgendwie auch äh, ja für dieses thema irgendwie äh, brannte und äh, es, es war ja nicht einfach nur so dass ich dorthin gekommen bin und den vortrag gehalten habe der natürlich einen anderen charakter hat als wenn man äh, abends irgendwie äh, vor, vor anderen leuten spricht aber es ist eben halt auch äh, gut vorbereitet gewesen darunter verstehe ich eben auch äh, dass dass man fragen vorbereitet hat also jim und äh, hatte dann eben halt auch äh, so eine Talkrunde letztendlich vorbereitet wo dann also wir nach dem Vortrag, den ich gehalten habe, dann äh, ja auf der Bühne gesessen haben. Die haben eine tolle Aula dort, wo man sowas auch super veranstalten kann. Die Technik funktionierte super. Also das war alles von der Schülerschaft eben auch entsprechend vorbereitet mit Mikros und allem, was dazugehörte. Es war perfekt, muss ich sagen. Und äh, dann diese, diese Fragerunde, die dann moderiert wurde, wo dann, ähm, ich glaube, es waren so an die Jim 50 Fragen oder so, die schon was? vorbereitet waren. Äh, wir dann Sie diskutiert haben ja ich glaube es waren 50 Gym, nicht
1: stimmt das das 50. kommt ungefähr so hin das war eine ganze Menge jede Klasse hat sich ja im Unterricht vorher mit der Thematik Weltmeere beschäftigt und auch ein wenig zu deiner Person um Hintergrundwissen zu haben und äh, dann wurden im Unterricht halt ein paar Fragen erstellt super ja, das hat viel Spaß gebracht. Also äh, ich habe das wirklich gerne gemacht und
2: äh, ich, ich sage das auch ganz offen, weil das genau so dieses Feedback ist, was ich mir ja erhoffe durch äh, solche Jugendprojekte. Dieses Ice Climate Education Camp gibt es ja in dieser Form nicht mehr. Das war das letzte Camp, in dem äh, Jim mitgewirkt hat. Ähm, aber wir machen ja etwas anderes, Neues. Also wir... wir basteln jetzt an einem neuen Format, das ein bisschen Zeit braucht und um noch mehr Jugendliche letztendlich zu erreichen, als wir das über dieses Ice Climate Education Camp äh, schaffen konnten. Aber das ist ja genau das, was man sich erhofft, äh, dass man wirklich äh, junge Menschen irgendwie äh, ja anspricht, dass, dass man sie erreicht. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit und äh, dass das so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickelt und auch unter Lehrerschaft. Also äh, das fand ich einfach toll Und insofern war das für mich auch äh, irgendwie so ein Moment, wo man sagt, ja, genau deshalb machst du das und genau das ist das, was du dir davon
0: erhoffst. Klasse. Super Erfolg für dich, Arvid und super Erfolg für dich, Jim, wenn du dich da so engagierst. Wie haben denn die Lehrer reagiert, wenn du da die Initiative lieferst für den nächsten Projekttag?
1: Ganz grundsätzlich positiv. Also ich erfahre eine sehr große Unterstützung von Seiten meiner Schule aus. Das war halt ja ein Gefühl von Gemeinsamkeit in unserer gesamten Schulgemeinschaft.
0: Klasse. Habt ihr schon ein neues gemeinsames Projekt, ihr beide?
1: Das
2: neue gemeinsame Projekt <lacht> heißt wohl ein bisschen Werfzeit. Also Jim wollte ja immer mal gerne die Dagmaron kennenlernen und ich habe ihm jetzt versprochen, wenn denn die Werfzeit ist, das dauert noch ein bisschen, weil das jetzt im Frühjahr der Fall sein wird, äh, dann fahren wir da mal gemeinsam hoch und dann lernt er mal die Dagmaron kennen und er hat sich angeboten, uns ein bisschen mitzuhelfen und äh, das nehme ich auch gerne an und äh, das wird sicherlich äh, mal sagen. das nächste, was wir jetzt gemeinsam dann irgendwann planen.
0: Jim, du bist 15, ne? Ja. Und so engagiert, unglaublich, wirklich unglaublich, klasse. Und du bist Gast in unserer hundertsten Podcast-Folge. Aber dies ist die hundertste Folge. Ja, das Auch das ist unglaublich. Wir <lacht> ist haben mit diesem Podcast, wir haben gerade die Marke geknackt, über 500.000 Downloads erreicht, über eine halbe Million. Was für eine Zahl zum Jahresende. Es ist jetzt Dienstagmittag in der Weihnachtswoche und jetzt lassen wir es mal ein bisschen ruhiger angehen, oder?
2: Ja, Werbel, das ist ein sensationeller Erfolg. Das, äh, das habe ich auch nie so erwartet, dass das wirklich in, in diesen Zahlen, Höhen, Ebenen irgendwie sich niederschlagen wird. Äh, ja, ganz großes Dankeschön an dich, weil weil du das möglich machst. Und das äh, finde ich toll. Und äh, auch dass Jim jetzt wirklich, hoffe ich darüber auch äh, so in seinem Kreise, in, 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 in seinem Altersbereich, also da möglichst auch noch viele ansprechen wird. Also insofern ist das wirklich ein, ein tolles Forum und äh, äh, da bin ich auch ganz glücklich drüber.
0: Ich habe damals auch einfach nur gefragt, Arbeit wollen wir nicht einen Podcast machen, Jim? So wie du. Und äh, aber der zappelt nicht lange, der sagt einfach, ja komm, lass machen. <lacht> ich gucke nochmal gerade nebenbei ganz schnell in der Statistik, weil ich gerne noch die Zahl liefern würde, in wie vielen Ländern wir gehört werden. Die ist nämlich auch immer total eindrucksvoll. Und zwar nur mit unserem deutschen Podcast. Den englischen, den machen wir ja nur während der Expedition. Und der deutsche wird in 139 Ländern gehört.
2: Wow, das ist wirklich viel. Ja. Also, du bist jetzt international präsent, Jim. Ich? Ja, ja klar, mit dem Podcast jetzt. <lacht>
0: Und Arvid, ist jetzt Weihnachtsruhe angesagt?
2: Heute war ich noch mal beim Zahnarzt, auch das ist noch ein leidiges <lacht> Thema zwischendrin, ui, ui, ui. aber ansonsten, nein, nein, so langsam wird's hier ruhig und, und, und beschaulich.
0: Und Jim, du musst noch ein paar Tage zur Schule jetzt, du hast noch keine Ferien, ne?
1: Richtig, äh, bis Ende dieser Woche habe ich noch Schule. Ist ja absehbar, ich freue mich drauf.
0: Dann dir eine schöne Weihnachtszeit und Arvid. Du musst ja nicht mehr zur Schule.
2: <lacht> Nein, das, das, das habe ich hinter mir tatsächlich.
0: Keine Vorträge mehr? Musst du, hast du? Doch,
2: einen Vortrag habe ich tatsächlich noch. Am Donnerstag habe ich noch einen Vortrag. Und danach ist dann aber auch wirklich weiter.
0: Bist du in Weihnachtsstimmung? Ist die Dagmar in Weihnachtsstimmung? Hast du ein Bäumchen da und eine Lichterkette? Ja,
2: Rolf-Dieter hat einen kleinen Weihnachtsbaum besorgt, der ist aber noch nie installiert und da kommt eine kleine Lichterkette drauf. Und äh, ja, das äh, werden wir wohl am, ich weiß noch nicht genau, am Freitag oder am Sonntag machen.
0: Na dann kann Weihnachten doch kommen. Und im neuen Jahr legen wir hier gleich mit der nächsten Folge los, mit der nächsten Expedition. <lacht> ja. Eine schöne Weihnachtszeit euch allen. Jim, danke, dass du heute bei uns warst und liebe Grüße allen, die uns hier zuhören.
2: Ja, diese Grüße richte ich auch gerne und äh, dir auch mit der Familie. Alle schöne Weihnachten. Werbe Und dir auch, Jim. Danke, gleichfalls. Ja, Bärbel hat ja gerade gesagt, wir werden in, was waren das, 129 Länder?
0: 139.
2: Oder? 139 Länder sogar. Also äh, als Seefahrer grüßt man dann gerne in die Welt hinaus, also von, von dem Schiff. Ich bin jetzt zwar an Land, aber äh, das ist so alte Seemannstradition, also an alle, die uns hören, äh, frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr.
0: Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel-Feening, produziert von Bärbel-Feening.